0: Weil viele Dinge lösen sich durch Abwarten in der Medizin. Da muss man gar nicht eingreifen, es ist es besser so. Man muss sich einfach immer wieder mal um den Körper kümmern und schauen, dass er alles bekommt, was er braucht. Und durch die Ernährung wird das eben nicht immer alles gedeckt. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard
1: Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Jeder Mensch ist einzigartig und verdient es, als Individuum gesehen zu werden. Gerade in einem so sensiblen Bereich wie der Urologie ist es wichtig, genügend Raum zu bieten, um auch über intime Details sprechen zu können. Neben der klassischen Medizin bilden die fünf Therapiesäulen Orthomolekularmedizin, Ernährungsberatung, Sexualberatung, Schlaf- und Stressmedizin und Therapien mit bioidentischen Hormonen sowie zusätzlich moderne FX-Meyer-Medizin das Fundament zur Prävention. Unser heutiger Gast ist Urologin und Allgemeinmedizinerin und arbeitet ganzheitlich orientiert. Sie behandelt mehr als nur einzelne Symptome. Sie sieht und behandelt den ganzen Menschen. Dr. Katharina Kollerik beansprucht eine Medizin, welche alle Aspekte des Lebens berücksichtigt. Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Männergesundheit.
0: Hallo. Hallo. Danke für das schöne Intro.
2: Danke für deine Zeit. Du bist in deiner Ordination mitten in Wien, wie wir verstanden haben, oder ist es außerhalb? Wo genau befindest du dich in der schönen ja. Hauptstadt?
0: Also ich bin in, im Moment jetzt gerade in meiner Wahlarztordination im zweiten Bezirk, ganz nah beim Praterstern und ja. drei Tage in der Woche bin ich in einer Kassenordination, in einer sehr großen, im Urologenzentrum, das ist im 20. Bezirk, an Steinwurf weiter.
2: Ah ja, wow, tüchtig, super. Ja. Also da wird natürlich, äh, können wir uns vorstellen, viel in der Wahl. Äh, Ordination, Wallerzordinationen mehr Durchlauf sein? Oder wie kannst du uns das ein bisschen schildern, wie da, da so die Unterschiede sind?
0: Ja, also in der Kassenordination ist es so, dass man natürlich einen breiten Versorgungsauftrag hat und ich dort als Urologin Männer, Frauen und Kinder behandle. Mhm. Und äh, an einem Nachmittag kommen da schon so 30 Patienten und Patientinnen zusammen. Mhm. Ja, das ist schon viel. Das ist ja, wirklich das viel, so.
2: bedeutet ja. Stress andererseits für dich, ja. aber auch, dass du natürlich sehr viel Erfahrungswerte hast.
0: Ja, also ich sehe viel, ich sehe eine große Bandbreite, es macht sehr viel Spaß, es ist besonders lustig mit den Kindern und es ist natürlich alles dabei, vom Baby bis zum Pensionisten, von gutartigen Beschwerdebildern oder Symptomen bis zum Krebs und ja, es ist ein schönes Fach, die Urologie.
1: Wie wie bist du auf Urologie gekommen, dass du sagst, okay, das mag ich jetzt ist mein
0: Spezialgebiet? Äh, wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Prinzip für mich war es eine Ausschlussdiagnose, also ähm, ich habe schon beim Formulieren gemerkt, ich möchte mit Männern, Frauen und Kindern zu tun haben. Und äh, ich bin mehr so der Bauchtyp und jetzt nicht so der Brusttyp. Also okay. äh, Lungen, Facharzt oder Kardiologin, das wäre nicht so meins gewesen. Mir ist zum Beispiel schlecht geworden, wenn ich ein EKG angeschaut habe, diese Linien und Kurven. Okay. Und ich bin jetzt auch nicht so die Maschinistin, ja. die gern mit der Bohrmaschine äh, auf Knochen losgeht, also Orthopädie war raus. Okay. Ähm, Augenheilkunde war mir zu klein. Das waren immer nur die Augen. Ähm, Wäre aber sehr schön gewesen. Mhm. Bei Hautkrankheiten, da hat es mir immer selber gejuckt. <lacht> ja, ich bin ehrlich. Und äh, ich bin dann irgendwann noch drauf gekommen, also ich dachte immer, äh, Dermatologie und Venerologie, damit sind die Venen gemeint. Mhm. Aber venerische Krankheiten sind Geschlechtskrankheiten. <lacht> Und naja, mit denen habe ich jetzt auch zu tun, aber eben nicht in dem Ausmaß wie die Dermatologen. Und ähm, ja, ich bin einfach jedes einzelne Fach durchgegangen, habe mir das auch angeschaut, habe auf den Abteilungen breit formuliert. Psychiatrie war nichts, weil da redet man halt hauptsächlich. Ich meine, das mache ich jetzt auch, aber es war mir einfach nicht organisch genug. Und Kinderheilkunde sind eben nur Kinder, Gynäkologie sind nur Frauen, Chirurgie bist immer ans Spital gefesselt, kannst natürlich später auch in eine Ordination gehen. Ja, Anästhesie sehr sehr stressig, sehr eine hohe Verantwortung, sehr breit. Ja. Also es es war dann irgendwann eine Ausschlussdiagnose und es ist eigentlich nur die Urologie übrig geblieben. Da habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt. Das hat mir gefallen. Das sind interessante Organe. Ja, und wenn ich mit dem Patienten über Sex rede, dann werde ich auch dafür bezahlt.
2: <lacht> wirft jetzt für mich die, die Frage auf, weil bei Urologen denkt man ja ausschließlich an äh, die Männer. Jetzt ja. wirft ja auch die Frage auf, was, was macht der Urologin? Ist das ein bisschen ein breites Feld? Da hat man nicht nur ausschließlich mit Männern zu tun, wie man das jetzt raushört, oder?
0: Ja, also... Fangen wir bei den Kindern an. Urologische Fehlbildungen sind sehr häufig und da arbeiten Urologen und Kinderärzte eng zusammen. Es kann zum Beispiel passieren, dass bei der Geburt die, die beiden Hoden nicht im Hodensack unten sind. und Das muss man einfach kontrollieren und gegebenenfalls dann auch operieren, weil es wichtig ist für die Fruchtbarkeit in Zukunft. Also das wäre mal bei den Babys. Dann gibt es so Themen wie immer wiederkehrende Harnwegsinfekte bei kleinen Mädchen oder Entzündungen von der Vulva. Das ist alles urologisch. Wenn wir uns jetzt bei den kleinen Buben die Vorhaut anschauen, ist es zum Beispiel normal, dass man die am Anfang, wenn sie klein sind, nicht zurückschieben kann. Das ist in den ersten Lebensjahren normal und heißt Physiologische Fimose. Und wenn jetzt hier zu grob gereinigt wird, entstehen dann Probleme wie zum Beispiel Narben. Man sollte die Vorhaut also vorbeugend in Ruhe lassen. Und äh, sollte es aber so bleiben und stören, kann man das zuerst mal mit einer Kortisonsalbe gut behandeln, bevor man an eine OP denkt. Das wäre ein ganz ein typischer Grund für eine Vorstellung beim Urologen, dass beim kleinen Buben die Vorhaut nicht zurückgeht. Und wir schauen dann immer, wie alt ist das Kind? Ist das Kind unter fünf Jahre alt und äh, was kann man tun sollte man was tun oder noch abwarten weil viele Dinge lösen sich durch Abwarten in der Medizin da muss man gar nicht eingreifen es ist es besser so ja okay es ist
2: interessant.
1: also man sagt ja so zum Beispiel jetzt bei den Frauen gell, man geht ja schon so mit weiß ich nicht, 15 16 ist ja ein normales Mädchen dass du noch mal zum Frauenarzt gehst gell? Mhm. Bei den Buben ist es ja anders. Also wenn jetzt nichts nichts vorliegt oder wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, sagt, okay, das ist ein Problem, dann geht der ja eigentlich bis 40 nicht zum Urologen, oder? Ja, Oder leider. Länger. leider. Ja, das also, ist aber so. Gell? Ganz, ja.
0: ja, also es wäre natürlich schon gut, wenn man das im Bewusstsein ändern könnte, dass man sagt, okay, alle Jugendlichen gehen jetzt zur Vorsorgeuntersuchung und äh, nicht nur die Mädels. Schon, gell? Ja, weil also der Grund, warum sich Burschen beim, beim Urologen in der Pubertät vorstellen, da geht es ihnen oft nur darum, ob ihr alles passt. Also die Penisgröße, die Hodengröße, die Behaarung, ähm, Fragen, was die Sexualität und Verhütung betrifft, äh, Vorbeugen von Geschlechtskrankheiten. Manchmal fallen ihnen irgendwelche Hautveränderungen auf, die dann besprochen werden. Also ich finde, es wäre immer gut, sich einmal im Jahr beim Urologen vorzustellen.
2: Und Als das Bursch. aber auch schon ab dem jugendlichen Alter. Ja. Weil der, ich glaube, sogar die Empfehlung vom Gesundheitsamt ist ab 45 offiziell, oder? Was, ja.
0: ja. Ja.
2: Also im Grunde also, genommen ist es zu spät. Auch diese Empfehlung, ja. Ja.
0: <lacht> ja.
2: Ja.
1: Es ist zu spät. Aber warum ist das so? Warum. Ähm, aber man da die Empfehlung, ich war bei Mädchen oder Mädels ist es natürlich anders, okay, dann kommt auch später noch die Schwangerschaft, also zuerst die Periode, dann die Schwangerschaft dazu. Aber warum schaut man da oder gibt man die Empfehlung nicht früher raus, dass man sagt, ich habe jetzt auch nicht dran gedacht, meinen Sohn dahin zu schicken, muss ich jetzt ehrlich sagen, bis ich mir auf das Zimmer da ein bisschen vorbereitet habe. Und da ähm, will ich auch nicht drauf kommen, dass ich sage, du geh mal zum Urologen, weil wenn alles passt und mir nichts weh tut, mhm. geht man ja nicht.
0: Ja. Ähm, also prinzipiell die Fragen, die die Burschen in dem Alter drücken, sind einfach Verhütung, ist alles normal bei mir, was ist mit nächtlichen Samenergüssen, ähm, habe ich irgendwelche äh, Geschlechtskrankheiten, weil ich geküsst mhm. habe, So und äh, wer spricht mit den Burschen darüber, das wird eigentlich dann von den Eltern verlangt. Aber wir wären die Spezialisten dafür. Stimmt.
2: Mhm.
0: Aber bei vielen ist
1: es ja vielleicht auch so, dass sie sich nicht gar so ähm, trauen, hinzugehen und, und, da oft, und da reden drüber, oder?
0: Ja.
2: Das ist jetzt das Thema, ja. Ja. ja.
0: Aber die Mädels müssen sich ja auch trauen. Heißt das jetzt, dass die Mädels mutiger sind? Na, glaube ich nicht. Aber bei den ich glaube schon.
2: Ich glaube schon, dass die das Damen, war. ja, ich glaube, dass die Mädels schon mutiger sind. Ich
1: glaube, das ist einfach so, weil der, der Frauenkörper ähm, komplizierter ist als der Männerkörper, oder? Oder nicht? Oder anders halt. Anders, ich mein, ja. Anders. Da ist halt dann, da fängt das Ganze ja schon an mit der Pubertät und dann mit der Periode. Und dann irgendwann geben wir halt dann doch das erste Mal zum Frauenarzt. So, da, da, da ist es einfach. Bei den Jungs denke ich immer, okay, dass er sich da jetzt alleine hinsetzt oder da alleine hingeht und da Fragen stellt,
0: da ist halt doch ein bisschen Scham dabei, oder? Ja, es ist viel Scham dabei und es, es wird, glaube ich, auch sehr vieles als Gegebenheit genommen. Also okay. ein Beispiel jetzt, Also ich höre immer wieder, dass Burschen und Männer ihre Kondomgröße nicht kennen. Ja. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass Penisse unterschiedlich sind, so wie Hände und Füße. Und welche Handschuhgröße oder Schuhgröße die richtige ist, weiß man ja für gewöhnlich. Und beim Penis ist das aber anders, weil zu viele Männer zwängen sich dann in zu kleine Kondome, die beim Sex platzen, oder verlieren es dann, weil es eben nicht passt. Ja, mhm. Das gehört geändert.
2: Okay.
1: Und das hätte ich gar nicht gedacht? Ja, <lacht> <lacht> ja. Also. ja,
0: Ja, es wird wenig daran gedacht, echt. aber wenn es nicht passt, stimmt. dann haben wir die Probleme.
2: Ja, ja Stimmt. Natürlich, ja, ja, es müssen sich oder sollten sich die Männer auch durchaus Gedanken über die Verhütung machen. Das ja. kann nicht einzig allein das Thema der Frau sein, Das der Meinung sind wir auch. Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich, hat sich das einfach so etabliert, dass die Männer grundsätzlich jetzt einmal nicht gern zum Arzt gehen. Oder Und, erst
0: gehen, wenn sie Probleme haben, genau. sagen wir es so. Ja,
2: Illega. Richtig. Und das ist, gehört natürlich geändert durch Aufklärung. Darum sind wir auch so froh, dass wir die heutige Folge machen können mit dir, weil einfach ähm, da ein bisschen mehr Offenheit dazu gehört und einfach die Männer sagen müssen, okay, ich sollte zumindest, wie du vorher gesagt hast, einmal im Jahr zum Urologen gehen. Prävention mhm. und Vorsorge, Gesundheitsvorsorge ist halt eines der wichtigsten Themen, wie mhm. wir finden. und da versuchen wir einfach auch mit unserem Podcast so viele Themen wie möglich aufzugreifen, weil man da einfach, wenn man mal krank ist, ist man halt schon krank. Aber dann denkt man sich oft, boah, hätte ich mal ein bisschen besser vorgesorgt oder wäre vielleicht einmal doch öfters zum Arzt gegangen, in dem Fall zum Urologen dann, wäre einem das möglicherweise erspart geblieben. Dann ist es aber schon zu spät. Jetzt ist meine Frage, wie würden zur so eine Vorsorgeuntersuchung im groben Gesehen aussehen?
0: Also beim jungen Burschen wird es so aussehen, ähm, der kommt einmal, man unterhält sich mit ihm, man macht eine Anamnese, fragt, ob es Probleme gibt, er gibt eine Harnprobe ab, die wird genau untersucht, ob da was auffällig ist. Und äh, dann macht man die körperliche Untersuchung mit Ultraschall der Nieren über den Bauch. Das ist in Rückenlage, man schaut sich die Hoden an, man tastet die Hoden ab. Das empfehle ich auch jedem jungen Mann, dass er einmal im Monat unter der Dusche die Hoden auf Veränderungen abtastet, um ihm was auffällt, irgendwelche Knoten zum Beispiel oder Hautauffälligkeiten, Muttermale, die sich verändern, diese Dinge. Und dann mache ich als Urologin einen Ultraschall von den Hoden um zu schauen, ob da Veränderungen sind. Und ich schaue mir die Vorhaut an, ob eine Verengung zu sehen ist. Und mhm. das ist es im Großen und Ganzen. Also es ist jetzt okay. weder unangenehm noch schmerzhaft. Mhm. Ja.
1: Was, was versteht man unter einer Harnstrahlmessung? Oder für was ist die
0: Harnstrahlmessung? Also wir haben ein Gerät. Ja. Im, Im Prinzip ganz einfach, es ist ein Trichter mit einem Messbecher unten, in den die Männer hineinpinkeln. Die Frauen auch, also das ist ein Attrappenklo und das misst die Menge an Urin, die pro Zeit in diesem Becher landet oder in dem Trichter. Und das ist einfach eine Harnstrahlmessung, um zu schauen, wie viel Milliliter da pro Minute oder pro Sekunde, pro Sekunde mhm. ähm, kommen. Und da gibt es genaue Definitionen, wenn das zu niedrig ist oder zu wenig, dann kann man von einer Einschränkung beim Urinieren sprechen, also rückschließen auf das. Mhm. Okay. Und wir schauen, wie viel kommt. Also es ist ganz interessant, weil die meisten Säugetiere ihre Blase innerhalb von 21 Sekunden entleeren. Und äh, ja, okay. wenn man älter wird und die Prostata dann eventuell, also wenn, wenn es zu einem gutartigen Wachstum kommt bei den Männern, dann kann die Harnröhre eingeschränkt werden, eingeengt dadurch, und dann wird der Harnstrahl schwächer und nimmt ab. Das kann man mit dieser Untersuchung sichtbar machen.
2: Was wäre die, wär die Therapie dazu, dass man dann entgegenwirkt?
0: Also je nachdem, welche Beschwerden vorliegen, ähm, probiert man einmal Verhaltenstraining, dass man sich quasi mehr Zeit lässt, besser entspannt beim Urinieren, ob das jetzt im Stehen oder Sitzen ist. Das bleibt dem Mann überlassen, wie es für ihn bequemer ist und äh, wenn das nicht hilft, dann schaut man sich noch an, also ich frage dann immer, ob viel Kaffee getrunken wird, weil das die Blase reizen kann oder so Getränke wie Bier oder Wein, die auch handtreibend wirken können mhm. und äh, dass man da vielleicht ein bisschen optimiert und reduziert und äh, dann kann man natürlich auch Medikamente geben. Okay. die den Handstrahl verbessern. Und in letzter Konsequenz, wenn das alles nicht hilft und die Harnröhre zu stark eingeengt wird, das würde man unter anderem von innen auch sehen, wenn man mal hineinschaut mit einer Spiegelung, die nicht wehtut, vielleicht ein mhm. bisschen unangenehm ist, aber das sind ganz dünne, flexible Geräte. Ähm, da kann man dann auch sagen, okay, es geht doch eher in Richtung Operation, dass man, dass man diesen Teil der Prostata entfernt und quasi die Harnröhre weitermacht und entlastet.
1: Wo also schaut man da hinein? Wo, wo
0: fährt man da hinein? Durch die Harnröhre, durch den Penis.
2: Bedeutet aber, okay. dass äh, wenn man da jetzt nicht sehr darauf achtet, könnte es sogar passieren, dass die Harnröhre komplett abgedrückt wird und es zu einem Harnrückstau kommt?
0: Ja, also es kann, es kann auch zu einem Harnverhalt kommen,
1: mhm.
0: wo man dann eine Harnsperre mhm. hat und gar nicht mehr urinieren kann. Wo geht weiß dann nicht. der Urin hin? Ähm, hoffentlich bald ja, okay. in einen Katheter, <lacht> ja. weil das recht schmerzhaft und sehr das unangenehm ist. Ja, ist. ja. ja, okay. ja na, schon in der Blase. wenn die dann
1: voll ist. Ich weiß nicht, wie ja, ich, wenn ich sie wusste, voll das ist, also
0: das, das können wirklich äh, Mengen sein von von einem Liter oder mehr und okay. ist sehr ja schmerzhaft. Also macht wirklich Bauchschmerzen, Schweißausbrüche, ja. Unruhe.
1: Also man geht dann freiwillig zum Arzt, weil man weiß, okay, jetzt ist was nicht Ja, in oder
0: man ruft also man die kann ihn jetzt Ja.
1: Unterdrücken und sagen, okay, du hast nichts.
0: Ja.
2: <lacht> Verstehe. Jetzt haben wir in unseren Recherchen, Recherchen, Entschuldigung, Recherchen, <lacht> mit so viel Wörtern ähm, gesehen, dass der Prostatakrebs die häufigste Art bei Männern ist. Mhm. Äh, unsere Frage ist, ist das so? Und ähm, ja,
0: ja, ja. Also ähm, die Statistik Austria veröffentlicht dass jedes Jahr die, 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 ähm, die Zahl der Krebskranken, auch äh, aufgefächert nach Organ. Und es ist so, dass wir 2022 in Österreich 7.000 neue Fälle an Prostatakrebs mhm. hatten. Insgesamt waren es 78.000 betroffene Männer. Und äh, die Ursachen sind bisher noch weitgehend unbekannt. Es gibt aber Risikofaktoren, die einen Prostatakrebs begünstigen. Das ist einmal das zunehmende Alter. Also je nee. älter man wird, umso wahrscheinlicher wird es, dass man Prostatakrebs bekommt. Mhm. Zum Beispiel bei den unter 35-Jährigen ist das Risiko unter 0,1%. Okay. Bei den über 75-Jährigen ist es dann schon 5%. Und dann gibt es noch als Risikofaktor die familiäre Veranlagung. Wenn zum Beispiel der Vater betroffen ist, verdoppelt sich das Risiko. Wenn der Bruder betroffen ist, dann verdreifacht sich Und dann werden noch Umwelteinflüsse wie Ernährung, Lebens- und Arbeitsbedingungen diskutiert und natürlich die Psyche. Aber genau genau definiert und hat man das noch nicht.
1: Okay. Aber es ist eher bei ältere Männer, oder? Also ja, also, ab, also je, je älter, Kinder je Kinder älter man
0: auch. wird, umso wahrscheinlicher.
1: Und Aber natürlich,
0: bei jüngeren Männern, das soll uns natürlich nicht entgehen. Also wir empfehlen Vorsorgeuntersuchungen jährlich mit Prostata-Check ab 45? Ja. Okay. Und wenn jetzt, äh, Quasi eine Genmutation vorliegt, dass mehrere Familienmitglieder Prostatakrebs oder auch Brustkrebs hatten, dann würden wir es auch ab 45 Jahren jährlich empfehlen. Wie schaut so ein Check aus? Es wird eine Blutabnahme gemacht, um den PSA-Wert zu bestimmen. Das ist das Prostataspezifische Antigen, ein Tumormarker, der aber auch steigen kann, wenn man vor der Blutabnahme sexuell aktiv war. Deshalb sage ich meinen Patienten immer, bitte eine Woche vor der Blutabnahme, wenn es geht, keine, keine, ähm, keinen äh, Geschlechtsverkehr haben oder sexuelle Handlungen und bitte nicht Fahrrad fahren für längere Zeit, weil das eben auch den Druck auf die Prostata erhöhen kann und dann steigt der Wert. Also das ist oft ein Grund, weswegen der PSA-Wert erhöht ist, aber er ist ein exzellenter Tumormarker. und wird einmal im Jahr kontrolliert. Plus, dann kommt noch die körperliche Untersuchung dazu, wo man die Prostata abtastet über den Mastdarm. Das ist in zehn Sekunden, ja, das Gesicht, das ist in zehn Sekunden erledigt. Das ist der Punkt, wo die meisten Männer dann wirklich immer ganz erschrocken schauen. Aber äh, ich muss sagen, Daniela, du kennst es ja auch selber, wenn du zum Gynäkologen gehst. Also, da, da wird viel mehr, viel mehr aufgefahren. Und, und, ja. und viel, ja. Also, zehn Sekunden einen, einen Finger im Po haben und dadurch einen Brustkrebs früh erkennen, das ist nichts. Das ist gar nichts. Ja,
2: ja verstehe das natürlich. Aber, äh, ja. 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 Natürlich, was ja. das was bei einem was beim Gynäkologen alles gemacht wird, also das ist höchst unangenehm. Das ist so natürlich, schaut man da mal ein bisschen erschrocken. Ja, man weiß ja auch nicht wirklich, ja. was passiert, nicht? Und, und, ja.
0: ja. wir erklären es immer. Also ich erkläre es, bevor ja. ich bevor ich
2: losgehe. Ja. Ja. Natürlich wird da gesellschaftlich immer so gescherzt und jeder der es schon mal hatte, steht das ganz extrem da. Es ist einfach total wichtig, dass man dem Ganzen ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Angst nimmt, die Spannung nimmt und einfach bereit dazu ist. Weil wie du richtig gesagt hast, wenn man den Krebs vorbeugen kann, ja. dann sollte man das auf jeden Fall tun. Also da muss ja. man schon äh, für Mut aufrufen und sagen, ähm, ja, also ich persönlich ja. bin jetzt 37. Ja. Und ja, ich muss sagen. Ne?
0: Also, also ganz vor, ganz weißt du, vorbeugen ist jetzt ein schwieriges Wort, weil durch eine Vorsorgeuntersuchung wird man den Krebs nicht vorbeugen können. Man wird ihn aber Verstehen. zu einem Zeitpunkt entdecken, zu dem er quasi noch im Anfangsstadium ist und man ja. ihn sehr viel einfacher behandeln kann. Und ja. das erhöht natürlich die Überlebenschance, wenn ich etwas früh erkenne. Darum Absolut. geht das ist die Vorsorge. Dann, man kann ja
2: die Vorsorgeuntersuchung machen und einen Monat später entwickelt sich was. Das hat man nie im Griff. Darum meine Frage, gibt es Symptome oder Beschwerden, die da häufiger auftreten, die auf das hinweisen könnten?
1: Werbung. Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogener produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des biogena wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik- und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglichen genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich. Werbung Ende.
0: Also gemeinerweise beim Prostatakrebs nicht. Mhm. Ja, aber... In den meisten Fällen ist das ein sehr langsamer Prozess ja, okay. im, im Voranschreiten. Sich
2: sehr langsam, okay. Und man mhm.
0: und man kann es durch die Tastuntersuchung und den PSA-Wert gut eingrenzen.
2: Okay, der PSA-Wert wird jetzt nur damit wir da ein bisschen aufklären. Bei keiner bei keinem Blutbild oder so mit untersucht, oder? Also man den muss, muss schon man da
0: konkret anfordern. Okay. Ja. ja,
2: okay. Mhm dass ja. da so keine Missverständnissen kommt und jeder, der ein Blutbild hatte, sich denkt, na ja gut, mein Arzt hat nie was gesagt dafür. Okay.
0: Mhm. Also ich habe ja. immer wieder Männer, die mit 75 kommen und im Leben noch nie beim Urologen waren und die mhm. einfach dann sagen, ja, der Hausarzt, da war eh immer alles in Ordnung. Aber ja. ja, der Hausarzt schaut nicht so wie der Urolog. Nein. Ja. Nein. <lacht> wie, wie, wie kommen Sie
2: dann, die pH? also wir Sieht die Behandlung bei einem jüngeren Mann anders aus wie bei einem älteren Mann bei Prostata Krebs jetzt?
0: Also ähm, wir schauen immer, je nachdem, äh, wie, die, wie die grundsätzliche Ü äh, Lebenserwartung ist. Also äh, wenn jetzt jemand ein, eine, eine Lebenserwartung von über 15 Jahren noch hat, ja, dann mhm. macht man natürlich das Maximale. Ja. und äh, je lokalisierter und kleiner dieser dieser Tumor ist, umso umso ähm, aggressiver werde ich auch vorgehen im Bedarfsfall, weil mir geht es ja dann ums Überleben. Ja. Sagen wir, wir haben einen 50-jährigen oder einen 60-jährigen Mann mit Prostatakrebs, der nur auf eine Seite von der Prostata lokalisiert ist und äh, jetzt nicht die Kapsel überschreitet, also nicht nicht ausgedehnt ist, nicht das Organ überschreitet. Ähm, dann werde ich den natürlich wesentlich äh, wesentlich aggressiver behandeln mit einer Operation, dass quasi die Prostata entfernt wird, als, mhm. als einen 80-Jährigen, wo das ein Zufallsbefund ist, der wahrscheinlich nie Beschwerden durch diesen Prostata-Krebs, den er hat, entwickeln wird.
2: Ja, Weil das einfach so ein
0: langsam wachsender Prozess ja. ist, dass mhm. man ihn überbehandeln würde, wenn man da jetzt großartig eine Bestrahlung macht, die ihm sämtliche Sexualhormone entzieht und oder womöglich die Prostata da entfernt. Ja, man muss sich im Einzelfall immer anschauen. Ich kann das jetzt gar nicht so generell sagen, aber ähm, je jünger und fitter jemand ist, umso, umso forscher wird man das behandeln. Weil Natürlich. man einfach davon ausgeht, dass da noch eine lange Lebenszeit sein wird. Mhm. Ja.
2: Beeinträchtigt jetzt die, der Prostat Krebs auch die, die Sexualität?
0: Ja, also in, in großem Ausmaß, weil natürlich es, es äh, ist ein Krebs und jede Krebserkrankung wirkt sich auch psychisch aus und die Sexualität ist, ist stark abhängig davon, ähm, ob alles funktioniert jetzt organisch, also nach einer Prostatakrebsoperation nach einer Prostatektomie ähm, kann es sein, dass die, dass die Nerven verletzt wurden bei der, durch die Operation, durch die Entfernung und einfach nicht mehr funktionieren oder dass sich einfach äh, psychosomatische Zustände ergeben, wo es halt vom Kopf her dann auch nicht mehr will.
2: Ja. Bedeutet aber, wenn ihr jetzt äh, Probleme mit der Sexualität habt, könnte man jetzt nicht daraus schließen, dass bei der Prostata was hat.
0: Wenn wir jetzt über Erektionsstörungen reden, dann muss man ein bisschen Statistik auch bringen. Also drei mhm. Prozent der 20- bis 30-Jährigen haben eine Erektionsstörung. Das ist meist nur durch Stress bedingt, also fast immer psychisch.
1: Okay.
0: Schlagwort Leistungsdruck, Versagensängste oder unrealistische Erwartungen. Mhm. Und 50 Prozent der über 60-Jährigen sind von Erektionsstörungen betroffen. Okay. 50 Prozent. Ja. ja. Okay. Ja. Mhm. Und da muss man sich natürlich anschauen, okay, wie alt ist jetzt ein Mann? Gibt es irgendwelche Grunderkrankungen, zum Beispiel Diabetes? Da entstehen dann Gefäßschäden. Nervenschäden, das funktioniert körperlich dann nicht mehr so gut. Oder macht er sich einfach nur zu viel Druck psychisch und ist dann in einer Negativspirale, weil er sich selber Leistungsdruck macht. Hat er einen fordernden Job, ist die Erschöpfung schuld daran. Wie sind die sozialen Randbedingungen? Also wenn zum Beispiel bei einem jüngeren Paar jede Nacht das Kind ins Elternbett kommt, ist man ja nicht ungestört. Ja, da hat man dann überhaupt nicht den Raum für Sex. Also die Rahmenbedingungen müssen schon passen. Und wenn der Kopf nicht mitspielt, wird es schwierig, weil das Gehirn das größte Sexualorgan ist. Und Sex ist einfach ein Luxus nach einem harten Arbeitstag. Das, ja. das sind alles so Gründe.
2: Gibt es ähm, Empfehlungen, wie man jetzt zu einer Erektin-Dysfunktion entgegensteuern kann? Jetzt nehmen wir ein gesunden Leben natürlich und auf die mentale Gesundheit zu achten, aber würde es auch Tipps geben, wo man dem entgegenwirken kann?
0: Ja, also wir, wir leben einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit. Also ich sage da gerne dazu, die Phase, in der wir leben, das ist der Quickening oder die Beschleunigung. Mhm. Alles muss schnell gehen, immer sind wir erreichbar, ständig am Handy, ähm, E-Mails werden sofort beantwortet, Anrufe, Arbeit, auch am Wochenende. Also es ist einfach anstrengend und der Körper kommt da oft nicht mit. Kommt zu ja. einer Erschöpfung oder sehen wir auch Post-Covid-Erkrankungen, dass mhm. einfach eine Erschöpfung da ist. Ich schaue mir immer an, also ich schaue mir immer den ganzen Menschen an und mich interessiert einfach, gibt es einen Mikronährstoff oder Vitaminmangel? Das kann ich in der Anamnese erfragen, das, das sehe ich durch, durch die Erscheinung und im Blutbefund. Also Labor, Hahn, Stuhluntersuchungen. Man kann einfach ziemlich genau sagen, wo es Defizite gibt und die dann auch gezielt auffüllen. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Also das Auto muss ja regelmäßig zum Mechaniker. Der macht einen Reifenwechsel zweimal im Jahr, neue Wischblätter, Scheibenwischflüssigkeit gehört nachgefüllt. Von Tanken und Öl redet man noch gar nicht. Also es sind laufend kleine Verbesserungen und Korrekturen notwendig. Und manche Männer kümmern sich besser um ihr Auto als sich selbst, weil sie einfach auch davon ausgehen, dass Werk läuft und es hat zu funktionieren. Das ist in das vielen vielen Männern einfach so dieser Grundgedanke, ich funktioniere, ich bringe die Leistung, ich bin stark. Ja. Und es hat ganz viel mit der Erziehung zu tun und mit dem kulturellen Bild, wie ein Mann zu sein hat. Aber man muss sich einfach immer wieder mal um den Körper kümmern und schauen, dass er alles bekommt, was er braucht. Und durch die Ernährung wird das eben nicht immer alles gedeckt. Also es gibt sehr oft krasse Mikronährstoffmängel und wenn man die dann ausgleicht, geht es ganzheitlich besser. Also Magnesiummangel ist da so ein Stichwort, wenn jemand einen ganz krassen Magnesiummangel hat, dann äh, wird es mit der Erektion auch schwierig. Oder wenn jemand Raubbau am Körper begeht mit äh, Rauchen und Alkoholkonsum.
2: Mhm.
0: Ja, Es wäre auf jeden Fall gescheit, wenn man Probleme mit der Erektion hat, dass man das reduziert und das Rauchen aufhört.
2: Hiermit der große Aufruf an die Männerwelt, <lacht> sich um die mentale Gesundheit genauso zu kümmern wie um den Körper, die physische, damit es dann nicht irgendwann zu Problemen kommt.
0: Ja, und ich mache dann bei den Erektionsstörungen auch wirklich eine umfassende Abklärung. Also mit Labor, Ultraschall, schicke die Patienten zum Kardiologen, weil man muss einfach das Herz und die Gefäße abklären, ob da zum Beispiel schon eine Arteriosklerose vorliegt, weil die Gefäßverkalkung, okay. die... die beginnt einfach in den kleinsten Gefäßen und das, die kleinsten Gefäße hat man nun mal im Penis. Also man kann sagen, der Penis ist die Antenne zum Herzen und der schlägt schon Jahre vor dem Herzinfarkt Alarm, weil diese kleinen Gefäße so empfindlich sind und wenn die verkalken und zugehen, dann funktioniert der Blutstrom nicht mehr so gut, die Erektion, für die braucht's viel Blut und wenn das nicht funktioniert, dann dann gibt's einfach keine Erektion oder nur eine schwache ja. Und äh, da muss der Kardiologe sich die Gefäße genauer anschauen, damit nicht zehn Jahre später dann der Herzinfarkt aus quasi heiterem Himmel kommt. Ja.
2: ja. Okay, also man sieht, wie alles miteinander ja. verbunden ist. Es
0: kündigt sich an, sowas. Wie wichtig
2: ja. es ist, auch auf solche Symptome einzugehen. Jetzt, ähm, was ist, wenn nun mal die Erektionsstörung vorliegt, was kann man dagegen tun. Ich meine, man kennt ja das eine oder andere, aber gibt es schon, also man kennt ja Tabletten wie Viagra oder sonstige Hilfsmittel, dass man dann einfach damit wieder leben kann, sage ich jetzt einmal, und, und das Sexleben genießen kann. Aber gibt es auch modernere Behandlungsarten?
0: Also Viagra, das sieht dann viel das Generikum ist abgelaufen, also es gibt sehr viele also das Patent ist abgelaufen, es gibt sehr viele Generika, die günstiger okay. sind. Sildenafil ist eigentlich ein, eine sehr elegante Therapie, weil äh, im Prinzip, also Sildenafil ist ein PDE5-Hemmer und PDE5 ist ein Enzym, das eben durch dieses Medikament inaktiviert wird und äh, es ist äh, Schwierige chemische Kaskade unterm Strich. Es ist so, wenn dieses Enzym äh, inaktiviert wird, dann führt das zu einer Erektionsförderung, weil die Blutgefäße im Penis entspannt bleiben und mehr Blut im Penis zur Verfügung steht für eine bessere Erektion. Mhm. Es wirkt aber nicht nur im Penis, sondern im ganzen Körper. Also auch im Gehirn, in der Nase. In den, in den Fingern und das erklärt dann auch die Nebenwirkungen oder die, die unerwünschten Nebenwirkungen, die auftreten können. Weil eben die Durchblutung verbessert wird, das kann zu Kopfschmerzen kommen, zu einer verstopften Nase, zu Hautrötungen, Schwindel und einem Blutdruckabfall. Und das muss man wissen.
2: Ja.
0: Was Aber wenn, wenn diese, Medik oder ja, also wenn diese Medikamente gut funktionieren, dann, dann würde ich auch raten, dabei zu bleiben. Mhm. Ja. Und im Prinzip wird viel 60 Minuten oder 45, 60 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen. Und äh, eine Stunde nach der Einnahme hat man die maximale Konzentration im Blut. Nach vier Stunden ist die Hälfte davon wieder abgebaut. Und äh, ja, also gibt es gibt's
2: oder auch Unterschiede, leichte, stärker dosierte oder ist es alles relativ ähnlich?
0: Ja, also es gibt äh, beim Sildenafil jetzt 25, 50 und 100 Milligramm. Ich würde immer klein anfangen und schauen, ob das schon reicht. Mhm. Und äh, wichtig ist noch, dass man es nicht mit fettigem Essen kombiniert, weil da die Aufnahme dann nicht so gut ist und die Wirkung. Ähm, und äh, ja. Was gibt's,
1: was gibt's noch dem, also neben dem Viagra noch, wenn ihr zurückgehen okay,
0: möchtet? Ah, eine Sache ich... noch zum Sildenafil. Ja. Ähm, muss man auch immer dazu sagen es ist nicht so dass man das schluckt und es dann sofort zu einer Erektion kommt sondern man muss schon äh, etwas tun dafür und stimulieren
2: okay ja. das ist ganz eine wichtige Information ja. das heißt man muss die was tun partnerschaftliche Zuneigung sage ich jetzt Führt mal ganz dazu. Höflichkeit ja. dazu ja 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 okay
0: es gibt dann noch andere ähm, nicht so wie
2: es in manchen Comicfilmen so ist wo dann Uh, das so dargestellt wird, dass der die, die viagra tablette nimmt und dann, dann. Und dann Nein. das Stehvermögen schon zunimmt. Also, ja. dem muss man dann die Wahrheit doch wiedergeben, dass das dazugehört. Okay.
0: Mhm.
2: Was würde es jetzt noch für Therapiemöglichkeiten geben, wenn man sagt, ich will jetzt keine Tabletten schlucken oder, oder es geht aus irgendeinem Grund nicht mehr? Vielleicht gibt es das ja auch sogar. Ähm,
0: es gibt dann noch. Äh etwas krasseres, das sind Injektionen in den Schwellkörper, in den ah. Penis. Okay. Um, es gibt auch ein Medikament, das in die Harnröhre verabreicht werden kann.
2: Um, um, es gibt Injektion, den, Entschuldigung, wenn ihr unterbricht, ja. Injektion muss man selber machen und Man jedes wird Mal.
0: eingeschult vom Urologen, aber man macht es dann selber zu Hause, ja. Machen das viele? Nein. Ja, ja, das glaube ich. Ja, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht... Das kann ja, es kann, es kann schmerzhaft sein, es kann ja, blaue Flecken ja, machen. Mhm. Äh, es gibt dann noch die Vakuumpumpe. Okay. Damit äh, kann man mit, mit Vakuum einen Bluteinstrom bewirken und eine Erektion. Und äh, okay. legt dann einen Penisring noch um, damit die Erektion mhm. länger hält. Das ist auch äh, eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Stoßwellentherapie. Stoßwellentherapie macht man von außen auf den Schwellkörper. Also es ist jetzt bitte nicht an die Stoßwelle beim Orthopäden denken, wenn man Schulterprobleme okay. hat, eine Kalkschulter oder an Fersensporn, weil das ja. ist wirklich schmerzhaft. Wir äh, verwenden in der Urologie eine niedrigere Intensität. Es mhm. tut nicht so weh, es also ist weit davon entfernt. Es ist ein leichtes Stichel und es führt zu einer äh, Gefäßneubildung. Also, mhm. es geht wieder darum, mehr Blut in den Penis zu bekommen. Für die Erektion, weil Erektion. das eben so wichtig ist. Also, das sind alles so die Ansätze. Und wenn das alles nicht hilft, kann man, kann man immer noch eine Penisprothese äh, operativ einsetzen lassen.
2: Okay, das heißt, da werden die Schwellkörper
0: gestützt. 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 Mhm. Das
2: heißt, die bleiben drinnen und werden gestützt, nicht ausgetauscht. Mhm. Okay.
0: Ja.
1: Ja, wie geht es mit der Pumpe? wie, ja. also, wie funktioniert
0: das? Pum. Das ist eine, eine Operation, eine recht ausgedehnte. Ja. Okay. Und ähm, zum Beispiel, also ich bin in Wien, ich schicke die Patienten dafür ins, ins Donauspital. Mhm. Und äh, da folgt dann die genaue Aufklärung, weil ich bin operativ nicht tätig. Okay. Also, aber das ist eben so die aber Ultima Ratio, wenn gar nichts anderes hilft und wenn die Nerven zerstört sind yeah. und, und einfach nichts mehr funktioniert und die Stoßwellentherapie ähm, auch nicht geholfen hat und alles frustran ist, dann würde man eben das machen. Okay,
2: es okay. ja viele Möglichkeiten. Kann man natürlich vorstellen, dass das ein großes Tabuthema ist, aber natürlich wenn eine Partnerin vorhanden ist, ist sicher oftmals gemeinsam besprochen werden muss, können man vorstellen. Oder kommen die da eher alleine zu Ihnen?
0: Also ich habe kleine Sprechstunde für, für, für das. Ich, das wird weitergeschickt in ein Zentrum, eben AKH oder ähm, Donnerspital in Wien oder eine, eine größere urologische Abteilung, die da die Expertise auch hat und auf die Fallzahlen kommt.
2: Okay, okay. Aber ist empfiehlst du zum Beispiel deinen Patienten auch, das mit der Partnerin zu besprechen? Oder?
0: Ja, immer. Natürlich. Spätig, ja? Ja.
1: Ich glaube, dass die Entscheidung für einen Mann dann wenn, in, in der Situation auch schwierig ist, wo man sagt, was, was, was ja. jetzt das Richtige ist.
2: Ja, natürlich. Keine Frage, Mann. Mhm. Ich mein, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, gell? Zum ja. Glück. Zum Glück, einerseits muss man sagen, zum Glück gibt es da einige Möglichkeiten, ja. damit da hoffentlich für jeder Mann was dabei ist. Ja. Was ja. auch dem entspricht und wo man sich gut fühlt. Wichtig, denke ich, ist halt immer wieder, dass keiner, niemand die Hoffnung verliert und, und mehr oder weniger, wie soll ich sagen, jetzt nicht aufgeben, ans Aufgeben denkt oder sich denkt, okay, und dann wird das psychische Problem noch größer. Also ja. das... Mhm denke ich, ist an der Stelle Und die sehr Aufklärung, wichtig. Aufklärung
0: eben, dass man offen ja. darüber redet.
2: Genau. Das ist wichtig.
0: Ja, dafür was fehlt bist... halt oft die Zeit.
2: Ja, ja. natürlich. Das ist leider ja, das ist leider... Was, was gibt es noch? Typische Krankheiten, wo du sagst, das kommt dir am häufigsten vor jetzt im Alltäglichen?
0: Also sehr häufig ist eben das gutartige Wachstum der Prostata. Okay. Ähm weil die Prostata mit dem Älterwerden wachsen kann und dann die Harnröhre einhängt. Und dann mhm. gibt es so Probleme wie einen schwachen Harnstrahl oder eine sehr lange äh, Pinkelzeit, häufige Toilettengänge in der Nacht. Und mhm. äh, überhaupt, dieses nächtliche Urinieren ist ein Riesenthema. Und wir klären dann immer ab, ob Lungenerkrankungen vorliegen oder vielleicht äh, eine Schlafapnoe, also Atemaussetzer in der Nacht weil weil dadurch dann äh, weniger Hormon ausgeschüttet wird, dass quasi Blase und Niere in der Nacht ruhig hält. Wenn, mhm. wenn es zu einem Vasopressinmangel kommt, dann äh, produziert die Niere Harn ohne Ende, die Blase wird immer voll und äh, Patienten müssen in der Nacht häufig aufs Klo. Und mhm. äh, wir schauen uns das an, indem wir sie mal dokumentieren lassen, wie viel Harn in der Nacht ausgeschieden wird. Da schreiben sie ein Blasentagebuch über 24 oder 48 Stunden, sage ich immer jedes Mal, wenn Sie auf die Toilette gehen, bitte abmessen, wie viel da kommt in Milliliter und den Handrang von 0 bis 3, also 0 ist jetzt, wenn Sie gar nicht aufs Klo müssen und 1 und 2 ist mehr und 3 ist quasi, wenn es schon ganz dringend ist und die Uhrzeit. Und da kann man dann Rückschlüsse ziehen, ob einfach sehr viel getrunken wird vorm Schlafen gehen oder, oder ob es vielleicht wirklich ein Hormonmangel ist durch, durch diese, diese, ähm, quasi Aufwachepisoden in der Nacht wegen, wegen Luft-, Sauerstoffmangel. Und wenn eine ja. Schlafapnoe vorliegt, das gehört einfach internistisch behandelt, weil das das Schlaganfallrisiko massiv erhöht. Ja, also wir Urologen sind internistisch tätig oder wir, wir gehen immer Sie wieder, haben. immer wieder in die innere Medizin hinein und, und brauchen da auch gute Internisten, die, die Patienten, Herzkreislauf kreislauf lungentechnisch abklären und auch behandeln, weil alleine können wir das nicht. ist auch nicht unser Gebiet, aber wir, wir sehen es dann halt mit den Beschwerdebildern, dass eigentlich ein internistisches Problem vorliegt.
2: War jetzt ganz spannend, weil ich muss auch nachts hm. immer einmal auf die Toilette gehen, ich glaube aber, dass das der Grund ist, weil ich einfach mein Ritual habe, dass wenn ich zu Hause auf der Couch sitze, immer zwei Hefaltee tee trinke.
0: Ja, das wird so, doch So, sein. Das ist mein
2: am Ritual. Und, aber ich, ich habe mir schon oft gedacht, bah, wenn ich das nicht machen würde, aber mir fehlt es auch, die zwei Tassen Tee brauche
0: ich. Ja, Aber besser wäre es natürlich, wenn du das äh, am Vormittag oder am Nachmittag trinken würdest und ja. so zwei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr,
2: mhm. weil...
0: Du musst nicht aufstehen.
2: Ja, stimmt. Das stimmt. Ich habe aber nur das zusätzliche Problem, dass ich auf der Couch einschlafe, <lacht> und dann während sowieso ins Bett muss. Aber natürlich, dann müsste ich meinen Schlaf auch ein bisschen optimieren. Wahrscheinlich. Mhm. <So> optimieren, gefragt. <lacht> stimmt. Ja. Wunderbar. Also, ich denke, wir sind schon ein bisschen am Ende der Zeit angelangt. Es wird schon noch Themen geben, vielleicht. Hören wir uns in Zukunft noch einmal. Ich denke, das Männergesundheit-Thema ist genauso vielfältig ja. und groß, wie es für die Frauen auch ist. Und äh, würde mich vielleicht freuen, wenn wir uns noch nochmal hören würden zu dem. Jetzt ja. haben wir noch abschließend ein paar kurze Fragen an dich und, und zu deiner Person. Schweizbar. <lacht> nein, gar nicht. Aber vielleicht hast du da ein paar kurze Antworten für uns.
1: Hast du ein Lieblingsurlaubsland?
0: Ah, Irland. Irland war sehr schön. Ja. Und dann natürlich Ostfriesland. Da habe ich auch Verwandte. Die Insel Jüst.
2: Ah, schön. Mhm. Landschaftlich toll. Ja. Italien Hat ist
0: auch du? super. Ja.
2: Man kann natürlich auch mehr sagen. So. Mhm. Ähm, was ist dein Lieblingsessen?
0: Italienisch. Italienisch.
2: Mediterran. Mhm. Mediterran ja. Ganz fein.
0: Und welche Hobbys hast du? Ich gehe gern Bogenschießen. Wow. Ich habe einen Hund, die mich zu langen Spaziergängen drängt und zieht. Ja, schön. Welche Rasse? Ähm, ein Mischling, so äh, wahrscheinlich spaniel Labrador Mischling. Ah, schön. Und sie ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, die Nora ist auch immer in der Wahlarztordination dabei, die Patienten finden das super
2: können wir vorstellen mhm. schön
0: und da habe ich lange Gassigänge mit der Nora. Ja, das ist
2: mit einem Hund perfekt mhm. wir haben also meine Schwester der Golden Red River gehabt ihr habe einen Border Collie gehabt beide leider nicht mehr da aber das war natürlich man egal ob Regen Schneefall was auch immer man muss immer raus hat auch seine Vorteile absolut mhm. ja. ja schon schön ja wunderbar dann vielen Dank für deine Zeit Es war sehr interessant und wie gesagt viel wir lernen, vielleicht wieder. Können wir irgendwann noch mal eine zweite Folge machen und ein paar andere Themen noch
0: Sehr mit gern.
2: aufnehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
0: Danke. Haben Sie ein Thema,
1: welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.